0: Ein Monat Krieg, genau morgen am Donnerstag. Die Welt verändert sich in kürzester Zeit. Sicher geglaubtes ist nicht mehr sicher. Wir wollen heute eine erste Zwischenbilanz ziehen. Welche Veränderungen sind schon geschehen in der Ukraine, in Russland? für die gesamte Welt, für Europa und für Deutschland. Wir schalten mehrfach in die Ukraine, sprechen mit Menschen im Krieg und auf der Flucht und lassen uns das alles einordnen, um es besser zu verstehen. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Mittwoch, der 23. März. Ich bin Andreas Krobock. Gut, dass Sie dabei sind. Es steht außer Frage, dass dieser Krieg auch uns berührt, dass auch wir Waffen liefern, Mitgefühl zeigen, Flüchtlinge aufnehmen, teilweise in den eigenen Wohnungen privat, dass auch wir die Sanktionen schon im Geldbeutel spüren und einen Preis für diesen neuen großen Ost-West-Konflikt bezahlen. Darüber und die Haltung der deutschen Politik und Gesellschaft reden wir später auch noch. Aber es steht eben genauso außer Frage, dass 44 Millionen Ukrainer bei weitem am meisten betroffen sind. Das Opfer von Putins Angriffskrieg.
1: Da
0: So hört sich Krieg an. Aufnahmen von ukrainischen Soldaten aus den letzten Tagen aus dem Bereich Kiew. Die russischen Streitkräfte
1: haben am 24. Februar damit begonnen, entlang von vier Hauptachsen und mit 200.000 Soldaten die Ukraine anzugreifen. Der Angriff ist anfangs gut vorangekommen, bis zu 100 Kilometer Tiefe durchschnittlich. Weiter ging es dann aber an vielen Frontabschnitten nicht. Das hängt damit zusammen, dass der ukrainische Widerstand deutlich intensiver war, als es die Russen angenommen haben. Und damit einhergehend auch die schlechte logistische Versorgung der Truppen und die geringe Moral der russischen Truppen.
0: Lorenz Hemiker war das, unser FAZ-Militärexperte. Trotz der hohen Überlegenheit des russischen Militärs, was Anzahl der Soldaten und Waffen angeht, ist dieser Krieg nicht der gewünschte Spaziergang für Wladimir Putin. Die wenigen ukrainischen Soldaten, die große Menge derer, die zum ersten Mal eine Waffe in der Hand halten, die freiwilligen ausländischen Kämpfer und Waffen aus dem Westen, plus die wilde Entschlossenheit. All das scheint den russischen Militärapparat, diesen Riesenkoloss, bisher im Zaum halten zu können. Also sie hat eine realistische Chance, diesen Krieg
3: nicht zu verlieren. Zu gewinnen bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber sie hat eine realistische Chance, ihn nicht zu verlieren. Und wir sehen zumindest in den letzten, ich sag jetzt mal, drei, vier Tagen, mhm. dass in dem großen operativen Bild nicht so viel passiert.
0: Carlo Massala, der Militärexperte, hat das bei uns im Delhi gesagt. Und dennoch fordern die russischen Angriffe immer wieder und immer weiter Opfer. Auch bei der Zivilbevölkerung.
2: Man braucht eigentlich nur 10, 15 Minuten ein bisschen außerhalb der Stadt hinauszufahren in Richtung, Richtung Norden, Nordosten, Nordwesten. Und dort kommt es auch schon zu, ja, zu ziemlich großen Gefechten, ähm, wo immer wieder Soldaten sterben, wo es immer wieder zu Ausschreitungen kommt. Und natürlich, wo immer Zivilisten getötet, verletzt werden, ihre Häuser verlieren. Ich habe dort mit vielen Menschen gesprochen, die ebenfalls verletzt wurden, die mir erzählten, sie wurden tatsächlich auch mit Streumunition verletzt, was natürlich illegal ist und nicht benutzt werden sollte. Die Menschen haben mir die Splitter gezeigt, die ihnen ausoperiert wurden. Ähm, ihre Verletzungen habe ich gesehen im Krankenhaus und natürlich auch die Zerstörung der Häuser. Dieses komplette Bombardieren von zivilistischen Wohngegenden. Diese Menschen, die einfach an der Front leben und ja, die praktisch alles verlieren, die ihre Familienmitglieder verlieren, oft ihr Leben und natürlich sehr viele verletzte Menschen.
0: Stefanie Glinski hat uns diese Geschichte erzählt. Sie ist eine freie Journalistin, die gerade durch die Ukraine reist und auch schon in mehreren umkämpften Gebieten war, zuletzt in Mikolaev. Wie viele Opfer dieser Krieg bislang gefordert hat, darüber gehen die Angaben weit auseinander. Laut ukrainischer Seite sind tausende Zivilisten gestorben. Zehn Millionen Menschen befinden sich auf der Flucht. Etwa zwei Millionen Ukrainer davon im Ausland. Ein Ausharren in beschossenen Gebieten, lebensgefährlich.
2: Das Ganze macht Angst. Also diese, diese ganze Stimmung, die ständigen Sirenen, die einen Luftalarm praktisch ankündigen, dann hört man oft, Wohngegenden, die beschossen werden. Man hört selber die Explosionen. Man hört auch natürlich die Abwehr von der ukrainischen Armee. Man hört Flugzeuge am Himmel. Zum Teil sieht man auch diese ähm, die russischen die Flugzeuge, diese die Kampfjets. Und dieser wahnsinnig unberechenbare Krieg. Es ist natürlich sehr ja es ist beängstigend für, für alle Menschen.
0: Die meisten der 10 Millionen ukrainischen Flüchtlinge bleiben im eigenen Land. Viele aus dem Osten packen ihre wichtigsten Habseligkeiten zusammen und machen sich schnellstmöglich auf in die Westukraine. Putin schießt inzwischen auch auf sie, die russischsprachigen Ukrainer, die er eigentlich befreien wollte.
4: Er bombardiert jetzt äh, hauptsächlich die Städte im Osten, die russischsprachig sind. Äh, und jetzt glaube ich, das ist auch für sie eine riesige Überraschung und Enttäuschung, dass der, der sie verteidigen wollte, sie jetzt bombardiert.
0: Das war der ukrainische Literaturwissenschaftler Pedro Richlo aus der südwestukrainischen Stadt Tschernowitz. Dort wird noch nicht geschossen, aber es kommen jeden Tag mehr Flüchtlinge an, vor allem russischsprachige
3: Ukrainer. Putin hat Menschen, die vorher vielleicht national indifferent waren oder sich vielleicht sogar gar nicht unbedingt zur Ukraine hingezogen haben, jetzt äh, zu Ukrainern gebombt. Denn die Leute, die in, in Kiew oder Mariupol ähm, oder äh, in anderen Städten, die schlimm mitgenommen wurden, jetzt unter russischem Raketenbeschuss leiden, die äh, vergessen natürlich nicht über Nacht ihre russische Muttersprache. Aber die sehen schon ziemlich deutlich, äh, wo sie sich politisch orientieren und wo nicht. Und das ist gewiss nicht Russland. Also in gewisser Maßen ist das eine große Endrussifizierungskampagne auch kultureller Art, die, die da gerade stattfindet durch Putins Bomben.
0: Auch unser FAZ-Korrespondent Michael Martens, den Sie gerade gehört haben, befindet sich gerade in Tschernowitz und verbringt dort viel Zeit mit Fremden in Luftschutzbunkern, wenn der Alarm erklingt.
3: Ich würde schon aus diesen Gesprächen den eindruck ziehen, dass es eine gewisse zuversicht gibt trotz all der schrecken, die man den man hier noch näher ist, es kennen ja auch alle flüchtlinge aus dem osten und manche haben sogar schon äh, menschenleben in dem weiteren familien oder freundeskreis zu beklagen, aber es gibt dennoch eine art grundzuversicht, dass die ukraine das überstehen und dass putin sein ziel nicht erreichen wird. Mhm. Aber wir sprachen natürlich auch über ihr Leben und darüber, dass ihr Mann äh, Soldat in der äh, Territorialverteidigung ist und bald, also in diesen Tagen, nach Kiew oder in die Gegend von Kiew versetzt werden soll. Und da erzählte sie unter anderem, dass sie noch eine, eine Weste, also eine schusssichere Weste äh, kaufen muss für ihn, weil äh, es an dieser Art von ähm, Ausrüstung mangelt.
0: Derjenige, der es geschafft hat, die gesamte Ukraine hinter sich zu bringen, ist Präsident Volodymyr Zelensky. Wir kennen ihn als emotionalen Redner auf der internationalen Bühne. Was die wenigsten wissen, Zelensky spricht von Hause aus eigentlich nur Russisch.
4: Er, war, er ist eigentlich vom Hause ein russischsprachiger Mensch. Und er hat in dieser kurzen Zeit, seit er Präsident ist, sich total umgestellt. Er spricht jetzt ganz frei fließend Ukrainisch und er formuliert auch ganz äh, schwierige, komplizierte Gedankengänge auf Ukrainisch. Und diese, die, dieses Beispiel, dieses Muster sollten sich viele äh, Leute äh, aus dem Osten als, äh, als Beispiel nehmen.
0: Petro Richlow war das nochmal, aber natürlich spielt Zelensky nicht nur sehr zupackend auf der internationalen Klaviatur, sondern zum Beispiel auch direkt an russische Soldaten gewandt, auf Russisch. <lacht> Wir werden nie aufgeben, sagt er. Geht einfach nach Hause. Glaubt nicht euren Generälen, dass ihr hier überhaupt eine Chance habt. Ihr nehmt uns unsere Leben und werdet es mit euren bezahlen.
1: In jedem Fall verfügen die ukrainischen Kämpfer über 10.000 westliche Panzer- und Flugabwehrwaffen. Das sind die Systeme, die sie dringend brauchen für ihre so erfolgreichen Hint-and-Run-Taktiken gegen die Russen. Und ich denke mal, bei der Zahl der gelieferten Schusswaffen, Gefechtshelme und Schutzhelme äh, liegen die Lieferungen auch locker jeweils im fünfstelligen Bereich.
0: Zelensky bekommt internationale Unterstützung, vereint das eigene Land und gibt keinen Millimeter nach. Putin muss erkennen, Blitzkrieg misslungen. Die russische Bevölkerung in der Ukraine für sich gewinnen, Misslungen. Die Sanktionen aus dem Westen? Schmerzhaft.
5: Wenn die russischen Truppen jetzt einfach nicht vorankommen und eine richtig blutige Nase sich einfangen und dadurch Putins Autorität in diesem engen Kreis einfach leidet. Manche beschreiben das immer so ein bisschen als Banditenmentalität. Der Anführer muss einfach derjenige sein, der der stärkste, brutalste, skrupelloseste ist. Und wenn dessen Autorität bestätigt wird, weil er irgendwo zu weich ist oder weil er nicht durchsetzen kann, was er durchsetzen will, dann kann es auch sein, dass andere ihre Chance gekommen sehen. Auch wenn der Kollege Reinhard Feser, der
0: gerade zu hören war, eine Möglichkeit für einen Sturz Putins rein theoretisch sieht, auch er hält es für noch wahrscheinlicher, dass Putin, wenn überhaupt, von selbst erkennt, dass es keinen Sinn mehr macht. Wie also kann Putin, ohne sein Gesicht zu verlieren und im eigenen Land als Verlierer dazustehen, diesen für ihn offensichtlich teuren und wenig aussichtsreichen Krieg überhaupt noch beenden? Ich nehme mir jetzt einen Gesprächspartner dazu und schalte nach Berlin zu unserem Büroleiter dort. Freue mich. Hallo, Eckhard Lose.
5: Hallo Andreas, grüß dich.
0: bevor wir über Deutschland sprechen, ich habe ja gerade die offene Frage in den Raum gestellt, ob Putin, der ja nun aktuell überhaupt nicht vorwärts kommt mit keinem seiner Ziele, nicht langsam sehr gut beraten wäre, irgendeine Friedenslösung zu finden oder anzunehmen. Wie denkst du darüber?
5: Das ist ja, und da sind wir ein klein bisschen doch äh, bei Deutschland. Das ist ja, glaube ich, das Ziel der Gespräche, die der Kanzler oder auch der französische Präsident Macron in unglaublicher Dichte immer noch mit Putin führen, um herauszufinden, ob es da irgendetwas gibt, ähm, auf das er sich so einlassen könnte, dass er überhaupt bereit wäre, erstmal einen Waffenstillstand einzugehen und dann vielleicht sogar tatsächlich diesen. Krieg zu beenden. Das muss natürlich etwas sein, wo Putin zumindest seinen eigenen Leuten erzählen kann, ich habe mehr erreicht, als wir vorher hatten. Denn ansonsten werden die vielen Toten, ja auch russischen Soldaten, toten russischen Soldaten, schwer zu erklären. Sein Vorteil, Putins Vorteil ist natürlich, dass doch noch weite Teile der russischen Gesellschaft so fixiert sind auf das, was was sozusagen der Staatsfunk sagt, was Putin sagt, was die gelenkten Medien sagen, dass er sich nicht so erklären muss, wie er das in einer freiheitlichen Gesellschaft tun müsste
0: wo man hört zumindest, dass Zelensky ähm, nicht eingegangen ist auf ein angebliches Angebot. Er soll doch die Donbass-Region einfach abgeben. Luhansk, da hat Zelensky wohl gesagt, nee, mache ich nicht. Das, das schien ja schon so ein Entgegenkommen von Putin zu sein, der ja gar nicht mehr gefordert hat, Ost- und West-Ukraine-Teilung, sondern nur noch, in Anführungszeichen, natürlich ist das immer noch sehr viel, diese, diese Regionen. Aber Zelensky scheint es gar nicht zu wollen.
5: Im Moment wirkt er ja nicht so wie jemand, der völlig hoffnungslos, verzweifelt äh, in seinem Bunker sitzt und sagt, ähm, wir kämpfen jetzt bis zur letzten Patrone, sondern das klingt ja in den letzten Tagen etwas anders, was wir hören. Selbstbewusster. Ja. Das Problem ist natürlich selbstbewusster und ähm, selbst wenn er mit, mit Überlegungen mit einer neutralen Ukraine und so weiter, ähm, wenn er diese Überlegungen hat, da bereit ist, wird er natürlich mit Gebietsabtretungen wahnsinnig vorsichtig sein. Hm. Äh, denn das wäre dann ja schon ein, auch, auch ein deutlicher Erfolg Putins.
0: Hm. Wir haben ja heute den großen Titel, wie ein Monat Krieg. Die Welt verändert gewählt, dass die Ukraine verändert, klar, haben wir auch gerade ausführlich zu Beginn der Sendung gehört. Verändert es denn auch das ganze große geopolitische Machtgefüge auf der Welt?
5: Also erst einmal ist das natürlich, wenn wir die Balkankriege 98, 99, Kosovo-Krieg mal ähm, ausklammern, weil das etwas anders war, ähm, ist das natürlich für Europa ist das Gefüge und sind die Gewissheiten durcheinander geraten. Ein echter, der Versuch eines echten Eroberungskrieges, also Landnahme, ein Nachbarland wird überfallen und erobert, das haben wir ja nicht mehr gehabt in den letzten 80 Jahren. Da ist eine Gewissheit weg. Da ist also einer, mit dem wir seit Jahrzehnten Politik machen, der schon vor dem Bundestag gesprochen hat, mit dem wir Geschäfte machen und so weiter und so weiter. Und der bricht plötzlich alle Regeln. Ähm, was heißt plötzlich? 2014 hat er es ja auf der Krim schon angekündigt. Hätte man ja auch
0: reagieren können ähm, damals schon, ja.
5: Hätte man schärfer reagieren können. Heute wissen wir müssen. Mhm. Aber gut, ähm, das ist nicht geschehen so. Das verändert das Ganze natürlich schon. Ähm, es könnte passieren, dass Finnland und Schweden NATO-Mitglieder werden, was sie jahrzehntelang nicht wollten. Mhm. Äh, das wären natürlich alles Sachen, die würden in die andere Richtung die, die Machtverhältnisse verschieben, wenn es so käme. Mhm.
0: Ich würde jetzt mit dir gerne noch die Kurve kriegen und auf Deutschland schauen. Ich finde, die Hilfsbereitschaft der Menschen hier ist großartig. Ne? Viele nehmen Flüchtlinge zu Hause auf, auch bei sich privat. Ja. Viele sind auch im Moment bereit, zumindest mal vorübergehend, einen ja, ich sag mal, Preis dafür zu bezahlen, dass wir Sanktionen erlassen. Einen Preis bei Öl und Gas und einer Tankstelle. Und da haben wir auch ein paar Leute jüngst befragt.
2: Deshalb bin ich bereit dazu, mehr Gas zu bezahlen, mehr Öl zu oder mehr Preise für, die, für das Gas zu bezahlen und mehr für den, Öl, für den Ölpreis. Weil wir natürlich, wir können uns das leisten, das ist vollkommen in Ordnung, aber das ist eben das, was gemacht werden muss, um dem Ganzen vielleicht irgendwann auch ein Ende zu setzen.
1: Viele werden nicht mehr so oft fahren können, aber wir leben immer noch in einem Paradies und sollten nicht... Äh, und sollten uns immer vergewaltigen, dass die anderen Leute, die jetzt zu Millionen fliehen
0: müssen und alles verloren haben, ein weit, weit schlimmeres Los getroffen haben als wir. Die Deutschen schlagen sich da gerade sehr hilfsbereit. Macht denn die neue Bundesregierung in diesem Krieg einen ähnlich hilfsbereiten Eindruck auf dich, Eckart?
5: Wir haben da ja ein, sozusagen zwei äh, Ausschläge, von denen der eine ganz extrem ist, nämlich äh, die Berühmte Regierungs inzwischen berühmte Regierungserklärung von ähm, Olaf Scholz an einem Sonntag Ende Februar, mhm. als er Dinge verkündet hat, die wahrscheinlich er selbst zwei Tage vorher noch für unmöglich gehalten hätte. Ähm, also Waffenlieferungen in, nicht in ein Krisen, sondern in ein Kriegsgebiet, in einen aktuellen heißen Krieg hinein. Ähm, dann nicht irgendwie kleinliche Verhandlungen über den Verteidigungsetat, sondern ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Aber ein bisschen stellen wir dann fest, zum Beispiel heute in der Bundestagsdebatte die ersten Generalaussprache über den Kanzleretat. Früher wurde das Elefantenrunde genannt, heute Morgen im Bundestag. Als man doch sagen muss, da ging es mehrere Stunden lang wieder sehr, sehr kleinteilig in die parteipolitischen Grabenkämpfe rein, unter welchen Bedingungen nun die Opposition mitmacht bei, dem, bei der Zustimmung zum Sondervermögen. Da behagte man sich mit Fehlern der Vergangenheit. Also da war die Größe dann doch schon wieder weg.
0: Ich meine, das Parlament, wenn ich dich da jetzt mal unterbrechen darf, das Parlament hat sich ja schon im, im Bundestag nicht unbedingt mit rumbekleckert, bekleckert, als Zelensky geredet hat. Ne? Da gab es ja diese Szene, da als als Karin Göring-Eckardt danach fast schon gefühlskalt zum nächsten Tagesordnungspunkt übergegangen ist. Ne? Zelensky hat eigentlich in allen anderen Parlamenten in Europa und auch auf der Welt großen Applaus bekommen, große Rückfragen bekommen. Wir waren da so ein bisschen stisselig, wenn man das mal möglichst freundlich Ausdrückt und dann, aber du hast gerade die Waffenlieferungen angesprochen, es gibt ja auch ganz aktuell Probleme, ne? Also die die Ukraine ruft, wo sind denn eure Waffen? Und äh, weil ich ja weiß, dass das ein kompliziertes Thema ist, habe ich nochmal unseren Rüstungsexperten Lorenz Hemiker kurz gefragt, was denn da mit den deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine schiefläuft.
1: Bei den Strehler-Raketen aus NVA-Beständen scheint es Unstimmigkeiten zwischen Kanzleramt und Verteidigungsministerium zu geben. 2.700 davon hatte die Bundeswehr noch bis vor kurzem. 500 wurden auch geliefert. Aber warum die 2.200, die es noch gibt, nicht geliefert wurden, ist bisher nicht nachvollziehbar. Es gibt Berichte darüber, dass angeblich viele von denen nicht mehr einsatzfähig sind. Jetzt sollen sie aber dennoch geliefert werden. Es bleibt abzuwarten, ob das wirklich passiert und wie lange das noch dauert.
0: Ja, es scheint also noch ein bisschen so unklar zu sein, warum Deutschland da jetzt seine Versprechen nicht einhalten kann. Eckert, ein bisschen peinlich ist es aber auch schon, dass man sagt, hier das kommt und dann weiß keiner, wo es genau liegt, oder?
5: Dass man das nicht hinkriegt, ist schon peinlich. Es ist wirklich so peinlich, wie man auch nicht ein bisschen sich vorbereiten kann auf einen Auftritt von Herrn Zelensky per Video im nee. Bundestag. Ähm, All dieses wirkt noch sehr unsortiert und gleichzeitig schwingt die Botschaft drüber, ähm, ja, wir erkennen schon, da ist was Großes passiert, aber äh, letztendlich hängen wir doch noch sehr fest in unseren, oder weiterhin in unseren innenpolitisch parteipolitischen äh, Ränkespielen und, und äh, Keilereien. Das, das ist gar nicht zu übersehen.
0: Mhm. Ich finde gerade eine ganz spannende Figur, die in Deutschland auftritt, äh, den ukrainischen Botschafter hier, Andri Melnik. der bohrt seine Finger in, in deutsche Wunden und zwar sehr tief und gnadenlos, ähm, hat auch die lange Zeit russlandfreundlichen Neigungen, gerade bei den linken Parteien jetzt rücksichtslos und klar mehrfach benannt. Exemplarisch kann mal mein Kollege Kevin Gremmel eine von Melniks Twitter-Nachrichten vortragen. Halten Sie lieber Ihre linke Klappe, Fabio De Masi und all Ihre Kumpels. Es war und bleibt die Linke, die Kriegsverbrecher Putin und dieses grässliche, aggressive Russland Jahrzehnte hofiert hat. Bis heute. Daher halten Sie lieber die Klappe. Mhm. André Melnik, der haut rein. Ne? Müssen sich denn jetzt die vielen deutschen Russlandfreunde in den Parteien tatsächlich korrigieren?
5: Die, die, die Reaktionen sind ja sehr unterschiedlich. Mich hat durchaus beeindruckt, dass die Vorsitzende der Linke-Fraktion an dem Sonntag, wo Scholz seine Regierungserklärung abgegeben hat, offen zugegeben hat, dass man sich geirrt hat beim Blick auf Putin. Ganz rechts bei der AfD gibt es diese Offenheit ja nicht. Da, da, aber natürlich haben wir das auch in der SPD. Absolut. Also, also bis noch kurz vor Kriegsbeginn hat sich sogar der heutige Generalsekretär Kühnert, was sozusagen die Schuldzuweisung an Russland, die Verantwortung an Russland angeht, hat er sich ja auch noch ein bisschen...
0: Eckart, ich unterbreche an dieser Stelle dich kurz, weil das passt ja? so gut. Ähm, wir hatten nämlich vor einer Woche etwa Sigmar Gabriel hier zu Gast, SPD, ne? Außenminister damals, ja. zu Nord Stream 2 Zeiten Und der hat hier immerhin bei uns in der Sendung Fehler zugegeben im Zusammenhang mit, mit Russland.
3: Und die Politik, dazu zähle ich mich auch, wir haben, glaube ich, den Fehler gemacht, die Sowjetunion mit Russland zu verwechseln. Wir haben lange Zeit gedacht, im Grunde würde sich Russland so verhalten wie die Sowjetunion. Denn mit der hatten wir ja die Erfahrung, dass sie selbst in den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges Energie geliefert hat. So, und
0: jetzt zurück zu deiner spd Eckart, kriegt die das einfach so abmoderiert, auch in den eigenen Reihen?
5: Ich glaube, dass das so tief sitzt in der SPD. Ja, nicht nur das in Teilen pro-russische, sondern ja auch sehr stark anti-amerikanische. Wir erinnern uns an Schröders Wahlsieg 2002, der überhaupt nur funktioniert hat, weil man so amerikakritisch ist in der SPD. Das geht nicht so schnell weg. Gut, so ein Krieg ist nochmal, macht eine neue äh, Situation auf. Das, das wird da schon bleiben. Aber ob diejenigen, die heute sagen, wir haben uns geirrt, das dauerhaft sagen oder dann doch wieder einen Dreh finden, zu sagen, naja, großes Land und ist halt keine Demokratie und wir brauchen das Gas, das wird sich zeigen. Ich bin dann noch nicht so überzeugt, dass das innerhalb von vier Wochen verschwindet. Ein
0: mhm. Gutes Beispiel mit dem Gas, was du was du anführst und nochmal zurück, 30 Tage Krieg oder einen Monat Krieg, wie der alles verändern kann. Also wir werden ja unsere komplette ja. Energieversorgung neu überdenken müssen. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, der ist ja jetzt auch kurz entschlossen nach Katar geflogen, macht da neuerdings sehr moderne Instagram-Videos, die viele erfreuen. Aber die Hauptaufgabe war natürlich, neue Energiepartner zu finden. Können wir auch nochmal einen kurzen Ausschnitt hören.
1: Aber es ist die Ukraine-Krise, die mich hierher gebracht hat und der Versuch, möglichst schnell von russischem Gas und Öl und Kohle runterzukommen, in diesem Fall vor allem Gas, und eine neue Energiepolitik für Deutschland und für Europa aufzubauen. Katar ist dabei, die Fördermenge von Gas zu erhöhen und wir brauchen kurzfristig mehr Gas, das wir aus Russland ja ersetzen wollen.
0: Robert Habeck, kann man ihm nicht vorwerfen, der gibt jetzt zumindest mal Gas, aber dass wir jetzt die komplette Energieversorgung innerhalb kürzester Zeit umstellen können, das wird wahrscheinlich ein, ja, ein Traum nur sein.
5: Wenn man sich vorstellt, da fährt der, der Wirtschaftsminister und Ex-Vorsitzende der Grünen nach Katar, wohin nochmal genau, nach Katar, Menschenrechte die und so weiter. die andere Ex-Vorsitzende Baerbock heute heute Außenministerin noch im August vorigen Jahres gesagt hat Fußball Weltmeisterschaft in Katar abblasen wegen Menschenrechtsverstößen fährt mhm. also heute Parteifreund Robert Habeck hin und geht Gas einkaufen wo ich sagen muss das hätte das hätte oder das könnte blitzschnell mal zu einem Sonderparteitag führen mhm. der die der die äh, Koalition in Frage stellt da ist jetzt alles noch so ein so, so ein, ein Schock über diese Koalition, dass die Sachen mitmachen, von denen ich mich frage, was ist da in zwei, drei, vier Monaten, wenn man überlegt, wozu die all, alle zugestimmt haben, das ist, schon, das ist schon erstaunlich.
0: Dankeschön, Eckhard Lose.
5: Andreas, vielen Dank.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Mittwoch, den 23. März. Wir haben versucht... Ein paar Antworten auf eine noch viel größere Menge Fragen zu finden. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten auch noch weiter entwickeln und es wird neue Tendenzen geben. Aber wir leben in einer verrückten Zeit. Erst die lange Pandemie, nun der Ukraine-Krieg, der Angriffskrieg der Russen, der das gesamte geopolitische Machtgefüge auf der Welt ja, verrücken könnte. Morgen ist die Kollegin Marie Löwenstein wieder für Sie da. Das war's von meiner Seite für heute. Ihnen einen schönen Abend. Ciao.
2: Music